0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes um podcast para quem gosta de escrever. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Eu estou aqui novamente, dessa vez com o Murilo. Ele é autor de O Domador de Gigantes um livro maravilhoso, a capa é incrível, da Pendragon. Uh, ele também é engenheiro civil e eu acabei de descobrir que ele também tem um podcast. Então o papo vai ser muito massa. Fala, Murilo.
1: É isso aí, Luiz. Obrigado, cara. Eu agradeço o convite aqui. É sempre bom falar de literatura.
0: Cara, é... primeiro eu quero... Sério, quem fez essa capa?
1: Nossa, a capa do livro é incrível. Meu Deus do Ué. céu. Eu nunca imaginei uma capa tão a gente maravilhosa. O
0: Pedro, ele virou e falou assim, não, porque a melhor capa da Pendragon é essa. E aí eu olhei e falei, não, cara, isso aqui é uma obra-prima cara que, quem fez isso quem fez
1: foi a capista da Pendragon chamada Mariana Teixeira hum. ela fez várias outras capas e a minha foi a primeira nesse estilo assim que ela fez na verdade ela fez uma outra é, chama do outro livro chamado Ravengard que eu me inspirei naquela capa para fazer essa que é com fundo branco e ter uma forma de alguma coisa um animal tal é, que se destacasse né
0: uhum.
1: E daí eu falei olha Mariana é, eu pensei em umas cores meio, meio quentes, para ter uma, um, um incentivo assim, de, um, de uma aventura, né? alguma coisa assim nesse, nesse sentido. Assim. Daí ela falou: amor ah, eu pode deixar. Daí eu queria colocar algumas cenas do livro que representassem um pouco da história. Então, se o nosso ouvinte abriu aí, e o Google digitou O Domador Gigante, você está vendo a capa, tem os três protagonistas do livro, porque o livro ele é cíclico oh, ele, é, vai, ele sai de um protagonista para o outro. É, e algumas coisas que representam, né? por exemplo, ali no meio a gente tem um, um herói com, de capa espada, uhum, né? Um, uhum. então tem ali em cima, no canto esquerdo, um personagem com asas que cai do céu, no canto direito, um personagem com a mão espalmada em direção ao personagem Nossa, central. Quanto, então, mais, tudo isso...
0: quanto mais se olha, mais detalhe aparece, cara, olha só.
1: <risos> é, tudo isso faz sentido em relação à história, com uma cidade ao fundo, uma cidade medieval com fogo saindo uhum, de alguns uhum. lugares, ou seja aconteceu alguma coisa ali <risos> nessa cena do livro que impacta a história como um todo, assim. então eu queria que fosse assim e as próximas capas porque esse livro é uma parte 1 com ah. é, é o Dragão a gente dividiu em duas partes para ficar financeiramente interessante para os leitores, sim, porque sim, senão sim. teria um livro de 600 páginas que custaria R$70,00, ninguém compraria um livro de um autor desconhecido por esse valor, né? Sim, sim, sim. <risos> então a gente fez essa separação e as próximas capas serão derivações dessa. Então toda a capa vai ter a fênix, vai ter uma derivação de cores, porque as cores do arco-íris tem tudo a ver com o livro, então provavelmente a próxima capa vai ser mais laranjada. Né, e por aí vai, na sequência das cores do arco-íris, até os cinco livros, que é o que eu pretendo fazer. Ou Uau. então dez, né, Entre parte 1 um e parte 2, seriam dez livros uhum. da saga do Domador Gigantes.
0: Cara, e assim, é, o teu Instagram, ele é inteiramente nessa, nessa paleta de cor, né? É, foi Sim. tudo pensado, de, foi tudo de caso pensado, ou foi uma coisa que você foi. Chegou nisso e falou, tá, eu vou, tipo sei lá, eu, eu obviamente não rolei o teu Instagram até lá embaixo, né? Porque são mais uhum. de 200 publicações. Mas é, é, foi tudo de caso pensado ou você chegou e falou, ah, isso aqui tá funcionando, então eu vou nisso?
1: Então, eu acho que criar uma identidade que lembre a minha história foi a intenção. Uhum. Então eu, eu peguei essa paleta de cores que foi feita na capa mesmo, que foi fornecida pela Mariana. E daí eu fui derivando os posts Até em relação chegar. a isso. É. E daí eu sempre mantenho, por exemplo, fundo branco no meu é, post é. né, para dar a noção da capa, o que eu sim, quero dar nos, sim. nos posts. né, sim. E daí eu vou trabalhando essas cores. aí Eu acho que é muito interessante isso. Tem vários escritores que fazem isso também. E nós, escritores, somos mais do que... Apenas autores, né? A gente é marqueteiro, a gente <risos> tem que ser o comercial, tem que ser o financeiro. Sim. E tem que fazer tudo isso né, de uma maneira inteligente. Né?
0: Não, eu, eu gostei do teu Instagram, porque, é, por exemplo, hoje né, eu, eu abri ele várias vezes ao longo da, da, dos dias aí que, que eu já tava. Eu, eu meio que monto um mapinha mental antes de entrevistar, embora seja livre, né? Embora seja uma entrevista livre, eu quero saber o que, que eu posso falar, né, o que, que eu vou falar uhum. e tal. E, e é legal que do nada tem um meme, do nada tem uma, é, é. né, você é, fala bastante do seu livro, mas é, aí de repente tem uma foto tua com a tua, com a tua, não sei se é namorado, namorada, é, é, aí tem tem uma, uma brincadeirinha ou o dia da toalha, né, tem uma postagem. Então é, é legal que você mesclou o teu Instagram pessoal com o teu Instagram profissional, com sei lá uma, uma rede social de memes, sei lá uma uma coisa mais mais leve, né? E uhum. funciona, cara. E, e é, é bem legal, é bem divertido de consumir teu Instagram.
1: Cara, e sabe que, que eu coloco muito com uma pegada de humor, assim, por trás de é, tudo, né?
0: Então, é isso que Porque eu tô... as
1: pessoas elas estão na internet, cara, não é pra ver algo que seja incrivelmente bonito, hum. é pra mais se entreter, né, com as coisas, conteúdo, dar uma risadinha, aquela risadinha que só sai um arzinho do nariz, sabe? Você <risos> vai... Quando você olha um meme. E isso aí, é o que pra mim, é o que é válido, né? Então todos os meus posts, eu falo brincando, mas com conteúdo ali dentro.
0: Sim.
1: E o conteúdo que eu faço também é para quem tá começando a escrever agora. Porque não sei como foi para você assim na sua saga, mas para mim eu nunca conheci um autor na vida antes de lançar o livro e tal. Era sempre um muito distante os autores é. que eu leio, é. são autores que, cara, para mim os caras estão nas nuvens assim, inalcançáveis, né? E eu falei assim, olha, eu quero ser o autor mais acessível para todo mundo. Essa é a minha ideia. E passar os conhecimentos que eu tenho, assim... De maneira, assim, didática. Porque, meu... Tem muito ensinamento que o pessoal passa aí que é muito complexo, cara. É complexo até pra mim, que já escrevi e de métodos de escrita Sim, e tudo. É então tem não coisa que você pegar.
0: faz até, tem, tem, tem método de escrita que você faz meio que intuitivamente, né? Quando você já, já tem uma bagagem até, né? Lê bastante, escreve é, é, regularmente, você acaba fazendo uh, ao natural, né? Então você vê aquela coisa, uh, sei lá, você vê tropo ou então... É, arquétipo, você fala, cara, o que, que é isso? Uhum. Não, mas você, você tá fazendo já de uma forma natural, mas realmente é, é. A comunicação tem que ser principalmente leve e acessível, né? Porque a gente tá na internet ainda. E o, eu, eu ouso dizer que é, essa é a intenção do podcast. Tipo, tirar o, o, o autor, né? Tirar o.. o é, sei lá, o, o criador do livro, da história que você gosta, tirar o cara do pedestal, sabe?
1: Sim, com certeza. Tem
0: muito essa parada de que o autor é, são, é eles são semideuses, né? E não, são pessoas comuns, como eu e você.
1: Claro, é isso aí. E, olha, pra mim tem que ser assim, viu, Luiz? Nossa, esse autor que é muito pedestal, muito na dele, lá, muito alto, mano, esse cara eu não gosto não, te falar a <risos> verdade. Eu prefiro o cara que é da galera. Sabe? Sim, sim. que conversa, troca ideia e tudo
0: eu já falei eu isso acho... aqui acho diversas vezes mas eu, eu vou sempre repetir que, o, que eu, o autor brasileiro, né que é o mais me espelho é o, o Eduardo Spor, inclusive um beijo Eduardo Spor, vem pra cá por favor é... nossa seria, seria incrível, <risos> seria me grave. chama
1: Luiz pelo <risos> <risos> amor de Porque Deus cara assim,
0: o <risos> um Spor é, nas redes sociais, quando alguém marca ele, ou quando alguém né é, é... Enfim, comenta sobre as coisas, ele, ele vai e responde. E uhum. eu acho muito legal isso, a presença que ele tem na rede social. Obviamente que ele, eu acho que ele entende a presença que ele tem, porque a rede social que, que alavancou ele, né? Se não fosse o YouTube, Foi. o Facebook, ele não seria nada, né? Uhum. Mas eu acho muito legal isso, porque você pode estar tá zoando, você pode estar tá falando bem, você pode estar tá falando mal, ele vai lá e, e responde. Eu acho isso muito massa, eu acho que todo mundo devia ser assim.
1: Com certeza, com certeza. E outra, a gente, sendo assim, a gente consegue incentivar mais pessoas a escrever. É. E a gente começa a fazer com que a literatura brasileira, ela fique mais reconhecida, né?
0: Sim, sim.
1: Porque sim. Eu, eu, cara, que livro nacional que eu conheci antes de eu me veredar nessa história de tentar lançar o meu? Nenhum. O autor não está morto. <risos> é, e os livros, assim, dos autores mais incríveis, igual o Eduardo Spor, outros autores, assim... Que são muito best sellers, aí é de Sim. conhecimento popular geral, né? Sim. Mas depois que eu ingressei na Pendragon, na editora, nossa, passei a conhecer uma galera muito incrível Puta, que tem isso aí. É muito legal. Fazendo livro, desenvolvendo. E livros assim que. Ah, eu não gosto de falar isso, mas realmente existe isso. Não ficam atrás de livros internacionais.
0: Uhum. Uhum. É,
1: se ninguém falar assim, você não lesse o nome brasileiro, você ia achar que é um livro internacional que você tá lendo eu sei que existe essa
0: é, a gente paradigma tem esse, é, a gente tem essa esse viralatismo quase né a gente tem, tem. E...
1: mas tá mudando pelo menos olha pelo menos os meus seguidores lá muitos deles vêm para mim falando olha Murilo comprei o seu livro para incentivar a literatura nacional para ler um autor nacional para eu ver se eu gosto para eu comprar mais de outros e eu falo assim meu esse é o leitor que eu quero sabe?
0: sim Cara, e, e a, a, a a Pendragon... É Pendragon ou é Pendragon? Eu já ouvi muita gente eu falando não sei. Pendragon e muita gente falando Pendragon.
1: Eu não sei. Alguns falam Pendragon, <risos> já ouvi também. Então, eu acho que cada um fala do jeito que quiser.
0: <risos> Bom, então, a Caneta Dragão, ela... <risos> é, tanto a Pendragon quanto a, quanto a DarkSide, é, eu acho que pela qualidade das capas, da, pela qualidade dos serviços que eles oferecem, né? Porque a a Darkseid tem um, um nicho totalmente diferente da Pendragon, mas, mas eu consigo ver uma, um, um ponto em comum que, assim, o trampo artístico e gráfico deles é, é sensacional. A diagramação... Eu tenho um livro da, da, da Darkseid aqui, eu tenho um da Pendragon também. E, cara, é, é de uma qualidade absurda. E eu acho que isso é, dá essa, essa ideia de que, nossa, isso aqui é um autor internacional. Mas não, cara, a qualidade da coisa. É, eu, eu acho é, que, é. acima de tudo... Essa coisa de, ai, ah, comprei o livro pela capa, né, não não o livro pela capa. Não, vamos comprar sim, porque quanto claro. melhor, quanto mais bonito tiver a, a, a parada, mais vai atrair, né.
1: Eu, não, eu... Muitos dos livros eu... se vendem pela capa isso não tem problema sim, nenhum, porque sim,
0: sim, às vezes
1: sim. pela capa só que você vai encontrar uma história maravilhosa pra sim, você conhecer.
0: Sim. E eu, eu Cara, eu pago um pau pra, pra Pendragon e pra Darkseid, eu tô citando a Darkseid também porque são duas, duas editoras grandes que acho que meio que trilharam um caminho parecido, né? Eu é. adoro a Darkseid. É, cara, a Darkseid Um dos é. livros mais
1: bonitos que eu tenho é dela.
0: Sim, sim, eu também. É, mas aí eu, eu, eu cito a Darkseid junto da Pendragon porque eu, eu conheci as duas meio que juntos, assim. E, e eu vejo as duas meio que é, saindo dessa, dessa pira de editora tradicional é, ina inalcançável.
1: Claro. Nossa, a Pendragon, ela tem um... Ela abre as portas para todo mundo que tem seu original, Sim. que quer fazer com eles. Sim. É lógico que eles vão cobrar um preço, um, ter um contrato que para mim, eu vejo que é algo acessível, tá? O, é, tem gente que faz financiamento coletivo para isso. Hum. A pré-venda do livro, ela dura 60 dias. Se você vender é, as 150 cópias na pré-venda, você já tem todo o retorno financeiro que você investiu, uhum. sabe? Uhum. então meu é muito confortável pro autor e fácil de fazer sim. o livro com a Dragão se não fosse Dragão muitos dos livros que a gente vê por aí não estariam publicados sabe? sim sim
0: não, eu, eu eu passo um pano para Pendragon porque é, aqui a gente a gente a gente bate muito né, na tecla de editora não cobra né mas eu passo um pano para Dragão porque o, o serviço que ela, que ela oferece e que ela entrega é realmente uma parada que que vale a pena você pagar. E o, o, a acessibilidade da coisa, né? Eu tava conversando com o Pedro, eu, eu acho que eu até comecei um pouco no, em episódio gravado com ele sobre isso, sobre o trampo que eles, que eles entregam pelo valor que eles cobram. é, 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 é O custo-benefício é maravilhoso, né? Verdade.
1: Olha, e se não fossem eles, não teria o meu livro aí, cara, que, que eu sonhei <risos> tanto em ter, é verdade. Então, assim... Dá, é possível, sabe? Tem várias alternativas e a Pendragão é uma ótima alternativa para quem quer ter seu livro publicado.
0: Pô, e aí é, me conta um pouquinho da tua trajetória, porque tu é engenheiro civil, tem um podcast sobre engenharia, mas você Sim. é um escritor e você fala... Assim, se você não tivesse escrito no teu. É, é engraçado como, como os pré-conceitos funcionam, né? Se não, tivesse, é, se não tivesse escrito no teu perfil que você é engenheiro civil, ia é falar, pô, o cara é professor, o cara é. O cara fez letras, o cara, sei lá. É, entendeu? <risos> como é que é essa trajetória?
1: Então, Luiz, mas é muito fácil a gente classificar as pessoas e tentar sim, sim, e, sim. colocar em caixinhas, é. né? Até foi muito difícil pra mim, pra eu entender que engenheiro civil poderia escrever fantasia, né? Então eu transito nesses dois mundos há muito tempo. Eu tenho um podcast hoje e é o maior podcast de engenharia do Brasil. Que é Engenharia Científica. E a gente já tá nesse projetos, já faz, desde 2018, né? Enquanto isso, eu tô lá, fazendo minha literatura, escrevendo minha fantasia, desenvolvendo. E, para mim, transitar nesses dois mundos é sempre complicado. Porque o meu dia-a-dia é um dia-a-dia de um engenheiro, que trabalha várias horas por dia, pesadamente com a inteligência, né? Com estratégia, uhum. com coisas pesadas e para a gente desenvolver o livro, você sabe disso, é, é difícil também. O sim. cérebro nosso ele tem um limite, né? Sim, de, sim, de sim, o que, sim. que você consegue pensar por dia, principalmente para você se incentivar de ter criatividade, né. Mas assim, eu acho que tudo resolve com foco. É só botar o foco na coisa e seguir em frente, criar de certa forma uma rotina. Então eu escrevi o Domador de na minha hora do almoço. Nossa. Bati o cartão meio-dia, eu almoçava até meio de 10 rapidão, 10 minutinhos de almoço, e voltava e escrevia até um e pouco da tarde, uma e vinte por aí. Caraca. Aí bati o cartão de novo, voltava para a construtora. Então, era assim, e eu escrevi durante três anos dessa forma, se não nesse momento, de madrugada. começava às 11 da noite, terminava às três da manhã, quatro da manhã. Eu ia em padaria aqui em Londrina, porque eu gostava da movimentação de pessoas. Ao redor, assim, eu acho que era legal ficar ouvindo aquela, aquela glossolalia, sabe? Que tem, assim, <risos> sei, que, sei, sei, um, um murmúrio que você não entende muito bem. Aquilo lá ia uh -huh. criando na minha cabeça um, uma euforia e eu ia escrevendo, assim, mega concentrado. E deu certo. Consegui fazer aí 600 páginas do livro. Eu fui no feeling, sem saber nada, sem entender de método nenhum e sem saber escrever mesmo. Porque nós, engenheiros, não somos estimulados a ler e nem a escrever. Só sim, número, cálculo. Sim, sim, então sim, tive sim. que ir na raça, na coragem, errando muito. Então tem capítulo meu que foi revisado 15 vezes, sabe? É, é um trampo. Revisão tu, de todas as maneiras que você puder imaginar. Tanto da história em si, quanto de português, quanto de acentuação, vírgula, várias coisas. Isso você vê até hoje... Ainda tem algumas vírgulas deslocadas no livro, na parte 1, por exemplo. Então, mas eu não vejo problema em relação a isso. O importante é que o livro tá lá, foi feito, eu fiz com, com o meu esforço, e tá bonito e deu certo,
0: né? Sim. Não, é, é, eu acho engraçado que é, escrever é a parte mais fácil, né? É, cara, eu acho que o pós-escrita o pós é o pior de todos, assim, de você revisar, de você entender como é que tá sendo construído. É, o que você quer entregar se se, se você está passando uma mensagem direito ou pós-produção né tipo diagramar revisar revisar gramaticalmente né ou então revisão crítica se o seu livro é político ou algo do tipo né cara é, é, é eu acho que escrever é realmente o mais uh, não diria simples né porque também demanda muita coisa mas é, eu tenho um prazer enorme em escrever mas o, o, o pós-escrita para mim é, é angustiante <risos>
1: para mim também, com certeza. E, e aí, nesse,
0: nessa coisa de, da, da engenharia civil, você, você vê um, um, dois murilos ou você consegue conciliar? É, você acha que a, a criação que você tem na engenharia civil é a mesma que, que você tem na literatura?
1: Ah, é muito diferente, né? A engenharia civil ela é muito rígida, muito rígida mesmo, com tudo, assim. Uhum. Com uma extrema formalização, do jeito de se vestir, dos seus pensamentos do que você tem que falar em, assim, em vários momentos, né? Você tem que ser muito formal, muito uhum. político, né? Eu, eu trabalho, assim, não trabalho dentro de uma construtora, trabalho hoje com inovação aqui em Londrina, o que me dá um pouco mais de liberdade, de criatividade. Eu acho que o livro me proporcionou muito isso também, de eu conseguir é, me educar em criatividade para eu ser criativo o suficiente para hoje estar tá trabalhando com inovação aqui olha, na cidade que de Londrina.
0: Bacana, que bacana. É, é.
1: Então, assim, olha só que legal, né? A literatura me puxou para um lado... E com certeza a engenharia, ela me proporcionou, dentro do livro, eu usar muito a minha lógica, meu pensamento lógico de tudo fazer sentido. Né? Porque Sim. diferente da realidade, tudo no livro tem que fazer sentido, né? Sim. <risos> Sim. Então, é, então, a lógica, é, 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 para mim, é o maior trunfo do Domador Gigantes, é, é aquele que você vai ver que tudo tem um porquê, tudo tá encaixado em algum momento. É lógico, como a gente fala de um livro, um parte um, tem coisas que vão ficar em aberto. E tem gente que não gosta disso, viu? Tem gente que fala assim, ah, Murilo, eu queria um final fechado, ou queria... Você traz personagem e depois leva ele embora e não vai para lugar nenhum, é lógico. É uma saga, né? Não é um livro sim, só. Sim, sim.
0: Cara, eu um... tenho uma... Eu, eu, eu tenho um, um receio gigantesco, assim, com sagas. Porque, principalmente quando você tá começando a fazer... É, começando a escrever, ou, ou se lançando no mercado, porque você evolui conforme você vai escrevendo né? então tipo Sim. É... pode ser que assim, o seu primeiro livro seja uma merda, mas o segundo, o terceiro sejam ótimos, então você pode acabar perdendo leitores, porque o seu primeiro não, livro você é já não, tá, você ainda não tava com aquela qualidade, sabe então eu, eu, tenho, então, eu você... tenho um receio com sagas
1: ah, mas isso aí é, resolve na edição depois, é. faz uma segunda edição do livro. É isso. se ah, Tolkien fez isso com o Hobbit, cara, sim. como é que a gente não vai fazer com o um nosso sim. livro? Sim. <risos> é, cabe ao editor nosso depois também falar, olha, muda isso aqui, altere isso aqui. Eu já alteraria algumas coisas da parte 1 que eu lancei, hum. né? Mas se não tivesse a parte 1 aí, eu não, não teria leitores, seguidores. Sim. Então, eu não mudaria nada, do que eu fiz. E com certeza essa palavra que você disse, evolução, ela acontece. A gente vai amadurecendo com o tempo, a nossa escrita vai mudando, porque a gente vai treinando, é igual correr uma maratona. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Né? Sim. Em algum momento você vai conseguir correr 42 km, mas para isso você tem que começar a correr no um 4,
0: uhum. 5,
1: tem dia que você não vai correr nenhum, e por aí vai. É assim a escrita. É assim uhum. esse processo nosso de de ter um livro aí publicado e depois no segundo você melhora. Muita gente falou assim, ah, Murilo, falta, seria interessante. Isso que é legal, o feedback do, dos leitores, né? Hum, bacana. Pessoal pedindo, ah, seria legal ter um glossário, seria legal ter uma árvore genealógica para eu entender é, as famílias do livro. Seria legal você colocar no final, assim, um, uma explicação de quem é cada personagem, sabe? E isso é muito massa, meu. E só por causa do livro que tá publicado que eu consigo ter essas ideias também, esse feedback legal.
0: É, e seria legal lançar, tipo, é, numa segunda edição, né como você disse, lançar um compédium lá no, no final do livro, com todas esses... Porque você coloca é. algumas coisinhas no teu Instagram já, né? Já tem umas, uh -uh. Né, uns detalhes a mais, assim, eu não sei se são detalhes a mais, mas eu vejo ali no Instagram como um bônus, né?
1: É um bônus, cara, é, um, é um, uma continuidade de conteúdo pro Sim, Instagram. Sim, tem toda uma produçãozinha,
0: uma arte, um negócio eu acho, nossa, eu acho muito legal então. é, 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 sei lá, eu, eu acho legal é esse, esse conteúdo, quando você entra num no Instagram literário com, que é uma saga consolidada ou não e tem esse negócio, sabe? O um Instagram que eu gosto muito que é o do Rodolfo eu já falei dele várias vezes, ele não vem aqui porque ele é envergonhado E mas o Instagram dele é maravilhoso porque tem, assim, ele ele abre aquele leque de, olha, isso aqui pode acontecer, isso aqui é assim. Eu acho muito legal.
1: Pois é. E olha só de quantas maneiras a gente pode divulgar nosso livro, a nossa história. Muitas. A gente pode falar dos personagens, pode expandir um pouco mais o universo do que está no livro. A gente pode falar do mapa, por exemplo. Pode falar do processo de escrita nosso que a gente fez. Do que a gente não sabia enquanto estava escrevendo, do que a gente soube depois. Sim. Né? Então, nós, autores, temos uma gama enorme de material para fazer divulga divulgação do livro. E tem muitos autores que eu vejo que a pessoa hum, meio que não entende ainda o que, que é ser influencer, sabe? tipo Ou é, vai para um caminho assim de só postar foto do, do rosto, por exemplo, sabe? <risos> ou só postar foto da capa do livro, quando que as pessoas já conhecem a capa do livro, é. já conhecem o rosto é. do autor. É. E o conteúdo que está na cabeça desse autor? Eu acho que esse é o mais rico.
0: Eu acho que esse é, é o ponto de virada da literatura nacional, cara. Porque a gente, eu, eu pelo menos, né, com o podcast principalmente, tenho visto produções, assim, livros de uma qualidade tão incrível. Só que aí é, a pessoa, ou sei lá, não sabe se, se vender na internet, ou não tem essa pegada de, de, de produzir um conteúdo com qualidade, né? É, só que, cara, hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem. É, o Canva uh, até o próprio, o próprio a própria plataforma de, de publicação do, do Instagram te permite fazer tantas, tantas coisinhas, né, tanta, tanta criar com tanto esmero os, os, os seus conteúdos, que cara é, a pessoa que aprende a fazer, e o teu Instagram é, uma, é, um, é, é um exemplo real disso, assim, porque você consegue mesclar piadinha com vida real com, com conteúdos extras, digamos assim, né as pessoas aprendendo a fazer isso, acho, acho que é o ponto de virada pra deslanchar, sabe?
1: Verdade. E assim, não é fácil. Não é fácil pra ninguém que tá postando na internet. Sim. Você fazer um conteúdo, pensar nele, criar um design em cima dele. Ou, sei lá, pensar se ele vai ser bom ou não pros seus seguidores, sabe? <risos> então assim, é toda uma tentativa e erro. Vai fazendo e vai vendo. Sim. E vai... eu, o que que eu faço, assim? Eu sigo a maior, a maior parte... É, a maioria dos escritores que eu consigo seguir, eu sigo, assim, e eu vou vendo o que, que o pessoal tá fazendo. Aí eu vejo que o galera vai postando, assim, eu meio que vou tendo as ideias uhum. e vou fazendo no meu também.
0: Sim, muito, muito do que eu hoje posto no meu Instagram é inspirado também em outros Instagrams literários, principalmente do pessoal que já veio aqui, né, porque querendo ou não eu acabo consumindo o conteúdo de, de quem eu tô entrevistando, de quem vem aqui e tal. E, e é muito legal essa troca eu acho que é o, é o que, é o que eu, tenho, eu tenho mais gostado com o podcast em si, né, essa troca e conhecer é, cabeças novas, digamos assim, né conhecer Verdade. conteúdos novos, isso é muito
1: massa o, o que é legal assim interessante de ouvir sempre o que os seguidores e os leitores estão falando, é. por exemplo tem leitor que chega para mim e fala assim Murilo, eu gostei do seu Instagram porque tem figuras e eu consigo imaginar melhor o livro eu falo, opa, Bacana. então se eu colocar mais imagens da internet, de referências e inspirações uhum, que eu usei, uhum. vai agradar esse cara e provavelmente ó, mais uma galera que é igual a ele, né? Sim. Aí o outro vem e fala assim, Murilo, eu gostaria que você postasse trechos do seu livro para eu, sei lá, dar uma olhada. Porque uhum. assim, eu ensino eu ensino lá que, eu, que a pessoa pode descrever um personagem de tal forma. Eu faço esse post aí. E daí eu faço um carrossel, por exemplo, no, num parágrafo do meu livro, falando como eu fiz, mostrando como eu fiz, agora descreva sim. dessa forma e olha aqui que, como eu fiz. Sim. Então, esse, esse meu seguidor também já vai gostar, já vai ficar feliz disso. E assim, não vai ter aquela, aquela fórmula de você saber, assim, se você posta mais texto, se você posta mais imagens, se você faz um vídeo, faz views, depende muito, sabe? Do, é, você tem que, ir do tentando. Que, do que você quer E outra, vai tentando e fazendo, meu, e eu não, não olho nada de de feedback, assim, esperando alguma coisa, sabe, eu vou postar e não, não quero falar assim, ah, esse, esse post deu 200 curtidas e o outro meu deu 300, esse aqui tá ruim, não, sei, sabe, eu vou postando e eu sei que tem pessoas diferentes me seguindo, é isso que eu quero dizer, sabe, Sim. o público é diverso, vai ter gente de, tem leitor meu de 12 anos, oh, até leitor meu que tem 40 anos.
0: Cara, que bacana, que bacana.
1: E daí cada um tem uma vivência, cada um presta atenção em uma coisa. Eu vejo que uma galera mais jovem, eu tenho 30 anos. Quantos anos você tem? Eu Luiz? tenho 27. Aí, estamos mais ou menos da mesma ah, época. Na
0: mesma, mesma geração, né?
1: Tem uma, uma galera um pouco mais nova que a única, a única, não vou dizer assim, a, a parte que eles gostaram do livro foi os relacionamentos entre os personagens. E ficar pensando assim, ah, eu tipo personagem tal com tal, <risos> né? E relacionamentos homoafetivos, principalmente, hoje em dia. Sim. A maior demanda que eu recebo hoje de pergunta é se o livro tem é, um relacionamento homoafetivo, uma figura dessa, sabe? E daí, é, coincidentemente, eu fiz no meu livro, tá? Algumas coisas assim. Uhum. Então, esse, essa pessoa fica feliz. Mas olha só, e aí um, um público que eu vejo que é mais velho, ou da nossa idade, ou um pouco mais nerd, já gosta das criaturas que eu faço, da mitologia, da magia que existe, se aprofunda Sim. mais no core da história em si, sabe? Então, meu, é, cara, a gente tem públicos diversos, né, lendo nossas obras.
0: Sim, cara, eu, eu assim, eu, eu consumo muito internet, embora hoje em dia menos do que era, sei lá, cinco anos atrás, mas é, eu vejo que a gente chegou num ponto da, da criação de conteúdo, né, é, que... Hoje em dia você, você cria um, um conteúdo que você gosta, né? Você tem... É, a não ser que você seja um influencer ou algo do tipo, mas quando é um conteúdo artístico, né? Você cria o conteúdo que você gosta. Só que você acaba tocando pessoas que você nem, nem sabia como, né? Eu, eu sigo é, um cara que eu seguia há 10 anos atrás, que é o Lucas Inutilismo, não sei se você conhece. Eu seguia ele eu antigamente pra, tipo, rir das merda que ele fazia. Hoje em dia eu, eu sigo ele por causa da, das músicas que ele faz. Então o, é o conteúdo dele evoluiu de uma forma que é, hoje hoje em dia eu consumo ele pela arte, né? E eu acho que a gente tem que tem que entender que o livro querendo ou não é uma arte é um, é um produto, né? É que, isso aí. Diversas pessoas vão vão consumir. Tu, tu tu enxergou isso assim desde o início porque pô você colocou hum. relacionamento homofetivo, você tem a sua capa ele é muito comercial. Né? Uhum. O teu livro ele, ele conversa legal com a nossa geração, né? De sei lá, 25, 35, mais ou menos. A geração cresceu com Tolkien, né?
1: Sim. Não, não, não foi nada assim nesse âmbito. Eu fiz tudo assim. Uma coisa que eu, uma bandeira que eu levanto no meu Instagram é que o livro ele é escrito pela paixão do autor. O autor tem que ser apaixonado pela sua história uhum. pra ele fazer uma história boa, decente, assim. E, assim, tudo que eu fiz foi de peito aberto, sabe? Foi sem pensar muito, assim, nas consequências... É, dos, das consequências dos principais assuntos hoje em dia, sabe? A capa foi uma benção um presente que eu recebi da Mariana também. Né? É lógico que eu adorei a capa ter ficado desse jeito mais comercial, assim. Sim. Mas nunca foi com essa estratégia. Depois que eu fiz o livro, aí eu percebi, olha, agora tem um produto... E eu quero que esse produto chegue na, na maior quantidade de pessoas possível, mas não com o intuito de enriquecer, né? Eu acho que esse é até um assunto à parte, assim. Se a gente consegue enriquecer com livro, acho que tem que vender muito, tem que levar alguns anos para amadurecer tanto o nosso público quanto o, a nossa presença na internet, o nosso marketing, né? Mas é, a, o que eu quis mesmo era que chegasse na, maior, na maioria das pessoas para que elas sentissem a história do jeito que eu sinto, é isso. Elas terem contato com esse mundo maravilhoso que eu criei.
0: Não, você é, fala de, de enriquecer com o livro, né? De, de ganhar dinheiro com, com o livro a ponto de uh, conseguir viver disso, né? Sim. Uhum. É, é, eu acho que esse, esse, esse é o, o grande, sei lá, o grande divisor de águas da, da literatura hoje em dia, né? Você dizer que eu vivo de livro. O que é muito difícil hoje em dia no cenário brasileiro. Mas eu vejo que as coisas estão mudando. Uh, eu não sei se eu estou sendo otimista ou se, é, ou se é uma impressão minha de bolha por conta do podcast. Mas eu sinto que as coisas estão mudando em relação a... Quem sabe um dia você deixa de ser engenheiro e vira escritor. Somente. Ah, com certeza. Você, entendeu? Você vê assim Pô, também ou é um vislumbre? Um vislumbre não, vislumbre. Eu,
1: cara, com certeza. E eu vou seguir sempre esse caminho de tentar ser o escritor, viver disso. Assim. Porque, cara, é um negócio que eu mais gostei de fazer na vida, foi esse livro. Eu gosto muito do podcast, é claro, né? Mas o livro é aquele negócio que dá um tesão, assim, dá uma emoção, que faz é, me fez falar assim, meu, eu consegui produzir um negócio incrível, sabe? Né? Eu, com todas as minhas dificuldades defeitos que eu enxergo, consegui fazer um negócio que extrapola os meus pensamentos.
0: Melhor que qualquer então, prédio que tu já subiu.
1: <risos> melhor que as obras que eu já fiz aí por aí. <risos> é, mas eu também sinto e eu vejo que o, o, o nosso mercado está melhorando, está mudando. Existem uma galera aí que gosta de literatura, que é engajada, que quer conhecer livros novos, que não tem preconceito com, com livros novos, que gostam da literatura nacional. E, meu... Cara, o livro vende bem, ainda bem, graças a Deus, e é, e é uma consequência só de, de todo trabalho e esforço, cara, e Sim. eu vejo isso, assim, se um dia eu viver disso, ótimo, se eu não conseguir viver disso, eu nunca vou parar também, sabe, de escrever, de, de publicar, é, além do Domador Gigante, tem outras histórias na minha cabeça. Eu Olha. acho que isso acontece com todos os escritores, né? Que vai, vai escrevendo. E... Só que assim, o, o meu foco... Bom, o meu foco atual é fazer a parte 2. Depois já tem um outro livro de terror. Não tem nada a ver com, com o Domador que vem por aí. E acho que... E eu tenho uma tatuagem no braço que eu fiz enquanto eu tava escrevendo. Que era, assim, keep writing, sabe? Pra continuar uhum. sempre escrevendo. Acho que que... Esse é o. O escritor é isso. É perseverança. É continuar sim, sempre. Independente sim. de feedback, independente do quanto vendeu. Independente. Continua, cara. É tipo aquela Dory lá do Continua e dar do né?
0: <risos> Somos todos Dory. <risos> Bacana. É, aí vamos falar de, de venda, porque eu, eu já tinha visto na Pendragon, eu já tinha visto pela Priscila, porque eu sigo a Priscila também, a autora do elemento alfa, é, você e ela estão disparados, assim, vocês estão carregando a Pendragon nas costas, né? Se não fosse vocês, a Pendragon é não estava não lucrando tanto, não. É errado, não porque é, é, vocês estão, eu, eu já tinha visto a postagem da Pendragon e agora eu tô com a tua postagem aberta, dos mais vendidos de maio, né? Sim. É, ela, ela tá disparada porque ela tem uma saga muito legal. Eu quero trazê-la aqui. Ela já gente.
1: tá no, no. Acho que no quarto ali. É, é, é.
0: E tu tá lá também, cara. Tu tá lá já tem uns dois meses, três meses ali no top five.
1: Tenha. <risos> é, eu realmente fiquei no, nos tops aí dos últimos meses da Pendragon. Sim. E, pô, não, mas a Pendragon ela vende bem, cara. Tem muita gente vendendo, tem muito livro bom aí e eu cara nunca me vangloriei por isso ou é, sei lá que subir em algum altar por causa disso porque não, eu meu digo eu...
0: Disso, eu digo, é, não não, é, não eu você sei... tá junto ali do negócio entendeu acho muito então mas
1: eu acho que tem escritor que fala assim meu eu quero que meu livro seja o mais foda possível ah, sabe? Tá. Não, é. não nesse sentido assim, para mim sempre foi cara uma gratidão assim por por estar tá vendendo bem por estar tá aí nos tops uhum. e que legal cara que as pessoas conseguem ver esse meu trabalho como algo do jeito que eu vejo, que tem muito valor, sabe? Para mim, o livro vale, vale ouro ter o um contato com essa história. E eu falo para os meus seguidores e leitores, nas lives que eu faço, é o seguinte, imagine se a gente não tivesse tido contato com histórias maravilhosas como Senhor dos Anéis, como é, Hobbit como Harry Potter, Sim. como várias outras. Como seria a nossa vida hoje, sem Star Wars, sem essas coisas? Seria muito chata, <risos> então que bom que eu posso proporcionar um mundo novo para as pessoas, e daí eu fico feliz quando as pessoas estão comprando, estão lendo, estão dando feedback positivo, estão gostando do livro.
0: Cara, que... Que bacana, é, eu, eu acho legal que o teu Instagram é, é, eu, eu vejo muita, muita, sei lá eu, eu tento analisar a pessoa pelo Instagram dela mas o teu Instagram é você mesmo é uma parada muito, tipo, alto astral e uou, vamos, isso aqui é muito máximo <risos> é, é, aí voltando pro teu Instagram eu vi um story, eu não sei se era story ou se era uma postagem, se for uma postagem eu não tô achando ela, tô procurando ela aqui, inclusive que era dos, dos caminhos que uh, um, um enredo de fantasia, ou que seja geralmente seguem, né, então você dá uns três ou quatro exemplos e o último, ah, eu achei, cara, achei, tô falando e achei, que é as formas de enxergar a jornada dos personagens, Ah, e aí, sim. né, e aí você mostra os tipos de caminhos e tal, e aí o teu é um mosaicão, assim. É. <risos> e, cara, é... eu não sei o quanto que você... que você gostaria de falar do seu livro, eu, acho... eu imagino que ele seja, que ele é... ele é grande e ainda é uma saga, né, Sim. Mas eu queria muito saber mais dele, porque eu, eu, vi, eu, vi, eu vi prévias, eu vi uh, um pouquinho do que tu posta no teu Instagram, mas uh, eu vejo que tu não conta tanto do teu livro no teu Instagram. É,
1: porque eu, assim, eu respeito muito quem tá tendo a primeiro, primeira impressão da história. Assim,
0: sabe? Ah, entendi. Bom, é... eu, eu, não, eu mas... fiquei curioso você contar um pouquinho, eu gostaria. Cara, eu conto, <risos> conto sim.
1: Eu, eu até aviso as pessoas quando eu vou falar spoiler e tal, porque uhum. assim... Igual eu vi uma resenha de um dos influencers que eu, que eu tenho contato lá, parceria, hum. que ela mesma falou assim: olha, não tem como falar do livro sem dar spoiler da história, porque a história é tão massa que ela quer falar tudo, né? Sim. Mas o, o Domador Gigante, o nome veio antes da história, então o livro não tem gigante. <risos> Nenhum, na verdade, no livro inteiro. É, e eu fiquei, depois que publicou, que com os feedbacks das pessoas, e as pessoas per ficaram perguntando, Milo, cadê como o sinomador gigante? Você é um cara que usa um chicote, tem um gigante, tipo, de quatro metros de altura. Eu vi um filme parecido, aquele, é, não sei que, o pé de feijão, lá... Hum. É, eu falei não cara não tem gigante gigante é uma metáfora para tudo que é grandioso na obra hum. existem seres colossais então existem existe assim, uma mitologia inteira que eu criei que eu chamei de mitologia braguiniana porque eu quis dar um nome para isso eu não sei se vai pegar ou não mas é, existem os deuses os deuses são colossais eles têm o tamanho de um prédio aí de Uou. oito andares talvez e eles eram físicos hoje não mais na história então a gente pode fazer uma relação de tudo isso. A Fênix é poderosa no livro, por isso que ela tá na capa. E o Domador, existe um personagem, que é um personagem central, que tem o codinome de Domador, que não é explicado esse codinome, mas é um codinome de um personagem, como se fosse Homem-Aranha, Super-Homem. Sim, sim, sim. E ele é esse herói. E, hoje, e o livro se passa em duas épocas, né? Na verdade, ele se passa na época medieval, estilo capa-espada, com reinos, né? Criaturas... Uhum. É, eu gosto muito da temática medieval de fantasia, que tem magia, que a magia é explorada, a magia é presente em tudo que você vê, eu gosto muito disso. Bacana. E o livro se passa em duas épocas, uma época atual, daquele mundo, e 20 anos antes, né, que é o capítulo 11, o famoso capítulo 11, que eu falo para todo mundo, uhum. que é um capítulo à parte de uma história que aconteceu 20 anos antes desse livro, e que junta tudo e faz aquela rede que você viu no, no post lá, né, dos caminhos. Ah,
0: entendi.
1: Né? Então, a gente tem personagens que são antigos nessa história, personagens que são novos, que são os meus protagonistas, e toda essa história em, se passa e envolve todos eles de alguma forma, né? A gente tem aí no hum. meio da capa do livro, se você estiver enxergando, é o Caleb, um, o meu herói, um dos protagonistas, um protagonista maior, que ele é uma história clássica, ele é o personagem clichê e é para ser clichê, cara. E eu recebi algumas críticas em relação a isso, que o pessoal não gosta de clichês literários. E eu falei, olha, o, o personagem de Caleb, ele é o clichê dito e feito. Ele é aquele personagem herói clássico que quer salvar a donzela. Só que daí eu subverto isso, porque ele nunca consegue salvar ninguém. Ele é meio <risos> bobo, meio besta, assim, meio imaturo. <risos> e ele é para ser imaturo mesmo. E daí o pessoal acaba entendendo depois, né? E tem duas mulheres, aí a Dirgil, que tá no canto direito, com a mão espalmada, em direção a Caleb, e a Frit, que tá lá caindo do céu, em busca do seu arco, é, e foi muito legal ter escrito como duas mulheres, né, protagonistas, cada uma hum. tem sua força, a Dirgil, ela tem problemas de alucinação, ela é taxada por louca, ela... todos eles têm poderes, tá, poderes sim, sim, que, sim. Eles, que eles ganham dos deuses, o Caleb tem poderes de fogo, a Dirdil tem poderes mentais, e a Freed tem poder de... Ela tem, assim, um poder que é meio que parar o tempo, mas ela visualiza o tempo mais devagar. É isso que ela faz. É Daí legal. ela tem uma precisão incrível. Não erra flecha, desvia de qualquer ataque, sabe? Bacana. E a Deirdre, ela tem essa alucinação desde criança. Então tem flashbacks no livro que mostra que ela é uma órfã, que ela né, viveu nas ruas. E ela teve uma infância super sofrida, que teve que roubar para comer e tal. E a Freeret, por outro lado, é uma princesa que vive nos céus. Então, o, o mapa é gigante o suficiente para ter gente morando embaixo da terra, morando em cima da terra e morando no céu Uau. e no fundo do mar também. Né? Então, cada um tem, tem várias raças. O livro livre e a, a Freeret é dessa raça, que é como se fossem anjos, que é, mudam a cor do cabelo conforme o sentimento. Então...
0: Ah, a sociedade eu vi sobre dela isso lá no Instagram achei muito legal. Eu, a pensei, sociedade eu... dela
1: tem que ser rígida, é, todo mundo rígido, todo mundo frio, calculista, como se fosse a raça do né? do Spock lá.
0: Bacana.
1: Porque é, é o sentimento muito a flor da pele, se ela tá triste ela vai ficar com o cabelo azul, se ela tá brava com alguém ela vai ficar com o cabelo preto e todo mundo vai saber, né? Eu uhum. acho que nós seres humanos a gente, não, a gente só funciona porque a gente não é transparente. Uhum. <risos> você está de frente para o outro, o outro não vai saber exatamente se você está com inveja dele, Sim. se você quer o mal dele, ou se você quer o bem, se está apaixonado. Né? Então, então eu quis brincar com um pouco disso aí no livro. E dessa forma, eu fiz um mundo inteiro no sentido assim de ter criaturas fantásticas que eu mesmo inventei, né? nomes, formas, tem postagem disso no livro, tem criaturas tanto boas quanto terríveis, né? quanto... É, sei lá várias várias criaturas adorei fazer isso e bom ficou essa história aí sem gigante nenhum e a história <risos> desse jeito <risos> é um livro gostoso de ler as capítulos são curtinhos tem capítulos que deram seis páginas cinco páginas ah, não foi a intenção a intenção na verdade o que eu ensino no meu Instagram que eu fiz e assim, eu fiz e pra mim deu certo. Eu não sei como é que é os outros, né? Às vezes o outro, as outras pessoas têm outra opinião. Mas o meu capítulo ele termina no clímax. Por quê? Eu quero deixar um gancho pro leitor querer continuar lendo mais. Né?
0: Ah. Tem livro que a gente
1: lê que passa esse clímax, cai um pouco a história e daí você começa outro Entendi. capítulo. Entendi.
0: Então tu, é, tu faz aquele esquema de tipo um capítulo, tu, tu joga lá pra cima no outro, tu já, já, já muda a coisa, já não, não, não continua direto daquilo.
1: Não, ele continua direto, só que daí o clímax da história, eu deixo ali no ponto alto e encerro, né? O clímax.
0: Uau, bacana. O um
1: personagem, por exemplo, personagem que morreu, reaparece. Um personagem que tem um nome secreto, revela, hum. né? Tudo isso é clímax. O um personagem você tá com um herói de frente para um vilão e os dois estão se atacando, um, um levanta a espada, o outro levanta também acaba aí eu sei que isso é meio <risos> chato para algumas pessoas mas isso aí para mim deixa o gancho para pessoa que ler é, o próximo saber o que aconteceu
0: Ah, isso é muito massa eu, eu gosto de, de desses clichês isso é quase um clichê né eu gosto dessa, dessas coisas principalmente em, em série uh, eu, eu, eu gosto de ler livro que imita o formato não o formato né mas o fluxo da, de uma série no caso a série está imitando o formato do livro né mas é dessa coisa de jogar lá pra cima e, e aí quebrar no meio, assim sei lá, acabou o episódio, né? É, eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Te, te, te instiga a continuar ali. Porque a curva
1: de emoção do leitor, pra mim, ela tem que estar tá lá no máximo pra eu acabar o livro. Uhum. Pra eu terminar essa história. Porque senão, vamos dizer assim, o leitor chega no máximo no meio do livro. Na verdade, tem um clímax no meio e tem um clímax final. Né? Mas uhum. se ele passa do clímax do meio... Ele já tá empolgadinho, né? Aí ele continua uhum. lendo, vai aumentando a expectativa, já é ficando super empolgado. Aí eu termino ali, nesse uhum. momento de empolgação tal, porque ele tá hypado pra continuar, sabe?
0: E, <risos> ele... esse, e esse famoso capítulo 11 aí é, é, é aquele famoso capítulo, tipo, nem ferrando que isso aconteceu, é
1: isso? É, capítulo 11 pra mim é um divisor de águas. Você passa a ter contato com o universo do Domador Gigantes depois do capítulo 11 mesmo. Hum, é... Porque os capítulos anteriores, a esse é, que é o mundo comum, né, a jornada do herói. Ah, ele entendi. Está no entendi,
0: viu? entendi. Eu, eu, cap... eu vejo tu citando ele e parece que ele é bastante importante para você realmente estar inserido completamente no livro.
1: Isso. No capítulo 11 você enxerga a história como um todo, amplia o pensamento. E vai para lugares onde não foi apresentado antes. Tanto que, enquanto eu tava escrevendo o livro, e esse capítulo 11 surgiu assim do nada. Foi uma, uma bênção divina, assim, que, <risos> que veio. E eu escrevi esse capítulo sem saber que ele estava naquela posição 11 do livro. Olha. Eu escrevi ele a parte da história. Até que achei que eu tava escrevendo outro livro. Só que daí... Como eu vi que alguns personagens eram coincidentes, eu falei meu Deus, o que, que eu estou vendo aqui na minha frente? <risos> eu estou vendo aqui é, é pra, na minha cabeça, porque eu sou muito visual. É um escritor que tem gente que é um escritor mais auditivo que gosta Sim. de oratória, tem escritor que é visual igual eu que quer ver imagem e relaciona tudo com imagem, tem escritor que é Leitor que precisa ler vários livros para conseguir fazer o seu, né? uhum. tem aquele escritor que ele é todos, todos juntos e a gente acaba evoluindo para todos juntos, né? Em algum momento. Mas para mim era como se eu estivesse vendo uma prateleira, imagine assim, você está num ambiente escuro, uhum. é, uma biblioteca muito antiga, é, é, prateleiras de madeira meio tortas, aquela madeira mais natural e você está olhando aquela prateleira e tem vários livros. Existe a prateleira, na altura dos meus olhos, está escrito assim, Domador de Gigantes, volume 1, parte 1. Né? Volume 2, parte 2, por aí vai. É como se eu tivesse olhado para a prateleira de baixo e visto um livro ali chamado A Confraria E eu tivesse aberto um dos capítulos desse livro. E eu percebi que era, o Domador de Gigantes era uma sequência da confraria, entendeu? Uau. Então, é assim que, que eu visualizei essa história do capítulo 11.
0: E, e aí, sei lá... Porque do jeito que você tá me contando, parece que você é o Chico Xavier da literatura fantástica, tá ligado? Foi uma, <risos> foi uma coisa é, que veio para ti com o fluxo da história, ou foi uma coisa que você parou e pensou, e, e achou que era uma outra, uma, um, né, uma outra obra, mas quando viu, fazia sentido com a. Com o domador, no caso.
1: Então, né? <risos> mas assim, o que o Chico Xavier fazia de se concentrar ao máximo. Né, de, de, de entrar em contato com outro mundo é o que eu faço no domador também uhum. eu me concentro, fecho o olho independente de onde eu esteja eu posso estar no lugar mais barulhento que for uhum. eu tenho um ritualzinho assim como se fosse uma meditação mesmo e daí eu vou escrevendo o que eu vejo na minha cabeça me chegam imagens, não sei se é assim pra você ou se foi assim pra você chegam imagens, eu tô vendo um filme na minha cabeça e eu vou escrevendo bacana. as cenas daquele filme bacana é quando, até é uma boa postagem para eu fazer, né, o meu processo criativo. É, ainda não coloquei isso no Instagram. Mas olha só, eu, eu imagino assim, eu vejo essas cenas e eu, como escritor, estou lá do lado dos personagens, andando com eles, naquela paisagem.
0: Eles estão contando a história pra ti, não o contrário. É,
1: eu tô ali como um, um observador.
0: Bacana, bacana. E daí eu
1: vejo absolutamente tudo, o tamanho dos móveis, as, a cor do, do ambiente, onde tem grama, onde não tem... Onde tem sombra? O que, que tem... Além disso, se tem água é, correndo ali perto? Se tá frio, se tá quente? Isso tudo vem pra mim de uma maneira muito legal, assim. É uma mistura de sentimentos e eu fico lá imerso nessas imagens. E eu vou escrevendo aquilo que faz sentido pra mim. Mas existe, existe na minha cabeça muito mais coisa do que tá no papel. Porque no papel eu, eu escrevo lá. Às vezes a calça do personagem que tá rasgada em tal ponto, mas eu não escrevo a, a camisa. Mas na minha cabeça eu enxergo ele inteiro. Sim, entendi. Pra você é assim também, Luiz?
0: Cara, é, eu, eu acho que depende muito, porque assim, eu gosto de eu gosto de incorporar o personagem. Então pra mim é assim com personagens. Mas uh, os cenários em si, eu morro de medo de parecer prolixo, né? De estar tá descrevendo, é, escrevendo, é mesmo escrevendo, mesmo escrevendo assim. e, e não sair da, daquele ponto. Então, nos cenários não, não tanto, mas com o personagem sim. Com os personagens eu... eu é, dependendo do... porque eu escrevo eu, eu escrevo sempre em formato de contos, né? Então, uhum. dependendo da, 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 do, do meu fluxo de escrito eu tenho que pausar assim, uns dois, três dias pra conseguir sair de um personagem e entrar em outro. Porque senão Entendi. quando eu vejo eu tô escrevendo e o personagem tá com a personalidade do outro, né? Eu tenho que sair. Eu não consigo. <risos> Mas é, é, eu tenho uma história curiosa, não sei se, é, se faz sentido com, com o que você experiencia, que é eu, eu criei uma basílica eu acho que eu já contei por aqui é, eu contei eu, eu criei uma basílica e eu precisava é, eu precisava ambientar a coisa então eu fui pesquisar basílicas e a história se passava no coliseu e aí nessa eu falei pô será vamos procurar uma né vou procurar uma basílica que, que esteja perto do coliseu e tal e eu tinha dado um nome para essa basílica eu tinha imaginado ela de uma forma humilde de uma forma específica né mais quadradona mais é, com pilares de apoio e, e aquelas estatuetas que tem, né? Geralmente em, em, em igrejas antigas, é, em igrejas pré-lutero, pré né? E, e aí eu achei a, a, essa basílica com o mesmo nome da basílica que eu tinha criado, do mesmo jeito, há 15 minutos andando no Coliseu. E eu fiquei genuinamente assustado. Porque massa, eu jurava que eu tinha criado uma parada, Entendeu? E nossa, eu lembro que eu fui, eu fui até pesquisar é, inconsciente coletivo do Carl Jung, tá ligado? Porque uhum. eu fiquei, eu fiquei é, genuinamente, tipo, é, sei lá, meio aflito, assim, com aquela situação. Tipo, cara, eu criei um bagulho que existe, na real, o que, que tá acontecendo, uhum. sabe?
1: E, que sobrenatural é esse? É, é, é. é. <risos> Mas, é isso, nossa, isso aí é incrível, né? Essa sensação da gente... De certa forma, tocar um mundo é, etéreo, né? é, não é, foi a, é foi a que impressão eu que
0: eu tive, que eu tava, é, sei lá, é, canalizando uma parada, ou então tipo, é, sei lá, transformando nas minhas palavras um bagulho, um bagulho maior, não sei, não sei, não sei. Eu, 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 eu realmente fiquei assustado e eu, eu parei de fazer isso. Eu parei de, Olha só. Parei de criar, criar livre, né? Eu, 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 eu agora, eu, agora eu pesquiso antes de criar, então eu, eu pesquiso... Eu oh, crio. não, Luiz, tem que continuar fazendo isso.
1: Vai que se, se, se projeta aí para vários lugares do mundo. Eu tô estou sabendo.
0: É, é, bem, é bem massa essa, esse processo de, de criação, porque, querendo ou não, você bebe de várias referências, né? E tem referência que você nem sabe, mas que sabe. Mas no, no fundo, no fundo, tá ali. Então, uhum. cara, é, eu sou muito cético com essas coisas, mas ao mesmo tempo eu sou, muito, é, eu sou muito, sei lá, sonhador, sabe? Eu gosto de manter, eu brinco, eu gosto de manter um pé no chão e um pé lá em cima, né? Então, é, me assustou, mas ao mesmo tempo eu falo, puta, que da hora essa. É. <risos>
1: eu tive algumas experiências que a gente pode classificar como espíritas. Escrever.
0: Uma experiência sobrenatural. Não sei se assim. é
1: interessante falar aqui no, no podcast. Pode
0: lançar, pode falar.
1: É, acho que eu nunca falei isso pra ninguém, assim, em outro momento. Olha
0: só, molecada. É, só pessoas dia, próximas. Agora.
1: <risos> mas, mas quando você abre o domador, vai ter escrito três letras ali. É H, R, H. Hum. E... Bom, é não sei se eu, até quanto eu posso contar essa história, mas é o seguinte, tem um escritor famoso, inglês, que escreveu que é o, o Sir Henry Ryder Hagar, que escreveu As, é, As Minas do Rei Salomão certo. isso em 1800 e pouco, né? Certo. E daí, é, eu conheci, bom, ó, antes, de, antes de eu continuar falando, gente, a, a religião não importa a sua religião, se acredita ou não eu tô contando uma experiência minha que eu tive escrevendo do Maduro de Gato, só isso não tô falando que é a minha religião ou que eu acredito, não estou falando nada. Mas né, é, eu conheci uma pessoa que era muito espiritualizada e ela disse que o livro tinha sido... É, que esse meu livro que eu tava escrevendo, eu tava escrevendo com a ajuda de um escritor que já havia morrido. Né? Um, hum. Como se fosse assim, um, um, um autor... Assim, um escritor, como é que fala... É, psicografia, sabe, mas não é uma psicografia, né, porque vem de mim mesmo, mas é, ela falou, essa pessoa falou isso e tal, aí eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, eu não conhecia esse escritor, fui atrás da história dele, é, eu posso ter falado deixa eu ver o...
0: Não parou para é onde... pesquisar. É,
1: só para ver de quando que ele era, eu não lembro exatamente, ó, ele é de 1856 até 1925, esse escritor. E daí eu, eu falei assim, ah, será que esse escritor está me ajudando? Isso me motivou a continuar escrevendo, porque eu falei, meu, se esse cara, que é um escritor, que escreveu o seu livro na sua época, está, de certa forma, me ajudando aqui, ele está apostando em mim, então eu vou continuar escrevendo, dor ah, gigante, né? Sei.
0: E daí eu falei,
1: ah, se tem alguém acreditando em mim, de outro plano, seja quem for, beleza, vou, vou botar para quebrar aqui agora. E daí eu fui sempre assim, muito receoso em relação a isso, né? Se eu, se eu acreditava ou não. É, eu realmente é, vinha, essas imagens que vêm para mim, se você pesquisar no Espiritismo, isso pode acontecer mesmo, é um dos efeitos lá da, da religião, desses rituais deles, eu, eu não entendo muito bem, mas enfim. Aí um belo dia eu falei assim: ah, vou abrir as Minas do Rei Salomão, porque eu nunca li, para ver como esse escritor escreve cara, tem um negócio que eu faço no livro que é colocar uma frase entre hífens que é um comentário meu como narrador, mas que ele me, se mescla com o pensamento do personagem. Sei,
0: é um discurso indireto livre, mas é meio que uma mensagem sua ao mesmo tempo. E é
1: minha velada, né? Que ela tá assim sim, sim. na boca de um personagem, nos pensamentos do personagem. Uhum. E esse escritor faz igual isso, cara. Uhum. E eu nunca li isso em nenhum livro. E daí eu Olha só, parece que fui eu que escrevi a, a, as minas do Rei Salomão, que é igualzinho. Até o nosso ouvinte se quiser abrir o domador aí abriu e vai vendo como é que é a história que ele fez, cara, idêntico. E daí eu falei, beleza. Aí eu rolei esse PDF, tava tá o um PDF no Google, né? não, não tem o livro, só abri para ver como é. Eu fui rolando lá esse PDF e eu parei numa página x aleatória, né? Fui dando scroll down aqui sim, sim, o mouse, até ele parar. E ele parou num exato capítulo chamado As Entranhas da Terra. E eu tenho um capítulo no meu livro com esse mesmo nome, cara. Você acredita?
0: Pô, louco.
1: Olha só que doideira, mano. Chega a arrepiar aqui.
0: <risos> cara, eu, então... eu, eu queria muito estar fazendo essa entrevista, talvez só o adendo. Porque eu queria ver tu falando isso, tá ligado? Eu queria ver a tua <risos> reação contando isso. Puta merda. <risos>
1: Pô, não, é, é muita coincidência, assim. Daí eu falei assim, beleza, cara. Então... Se tem o Mr. Henry aqui comigo, <risos> me apoiando, eu vou pra cima e vou escrever até o fim.
0: Cara, que massa.
1: E é muito massa, porque ele começou com 26 anos, e eu também, sabe, tem umas coincidências meio estranhas, assim, uh -huh. no meio, assim. Achei, achei legal toda essa história. E daí eu homenageei ele, colocando isso no livro lá, o HRH. Uh -huh. Até a editora falou pra mim, Murilo, porque a editora questiona tudo, né, quando a gente... Faz ah, um sim, livro. Sim. É, é o papel deles saber o que está escrito sim, ali. Não, né? Aí vai, que eu, vai que o autor fala alguma coisa que é muito grave <risos> ou coloca alguma ofensa, sei sim, lá, às vezes, sim. né? E daí eles falaram assim: Murilo, o que é esse HRH aqui? Aí eu falei, puta, e agora é pra eu vou explicar essa história pra uma editora que, é? que tá me contratando. Os caras vão achar que eu sou
0: maluco. Eles vão falar
1: assim, ó, oh, eu não vou contratar pessoa maluca aqui não. <risos> Sai fora, vamos rescindir esse contrato aí. Muito bom. Aí, aí eu falei, não, isso é uma homenagem ao escritor que, que me inspirou e tal. Daí, aí eu expliquei que é o Henry Rider Haggard e tal.
0: Uh -huh.
1: E daí, beleza, tá lá, HRH hoje no livro.
0: Cara, que massa, que massa mesmo. Eu, eu não, eu, eu, assim, eu tenho uma, né, um, um, sei lá, uma familiaridade com, com esse tipo de pensamento, né, esse pensamento esotérico, digamos assim, né? É, eu cresci em família espírita e, e, e fui, durante uns bons cinco anos da minha vida, um bandista, né? Que é uma, uma vertente do, do espiritismo, querendo ou não. E eu sempre gostei da, da coisa, né? Mas é, eu, me assustou agora, isso eu nunca falei pra ninguém. Isso eu realmente eu ia, não falei é. pra ninguém. É. Exclusive. Exclusivo, exclusivo. Eu me assustou bastante porque foi um, eu escrevi esse livro num momento da minha vida onde eu já tinha me afastado de tudo isso. E eu tava de uma forma. É, no livro, meio que uh, colocando todas. As, a minha mãe até fala, ah, é, porque o seu livro é muito. É muito magístico, né, muito no lá, lá, uhum. eu tava pegando todas as coisas que, que, de alguma forma, a gente acreditava e a gente é, é, fazia, né, eu, minha mãe, eu, minha família, e eu transformei em, em enredos, né, porque é. eu achava a coisa muito fantástica, né, e, e aí eu, eu até tenho uma frase que eu falo até hoje, que é, é quando tudo é muito extraordinário, nada mais é, porque você acaba, você acaba perdendo essa noção, você acaba perdendo essa linha da realidade, né? Então, sei lá, tropecei na rua, ah, foi porque, né? Você traz o somente sobrenatural para tudo que acontece na sua vida. Sim. Então, esse, esse caos da Basílica me assustou bastante, porque era um livro que, ao mesmo tempo que eu tava começando na literatura, eu tava me despedindo dessa minha vida uh, esotérica, digamos assim, né? É, transformando a, a, as paradas que a gente experienci, experienciava em, é, em enredo, em cenas, em, em artifícios dentro do livro, né? Então me assustou bastante por conta disso, sabe? Foi uma coisa tipo assim, ó, tá querendo fugir, mas você não vai fugir não, tá ligado?
1: <risos> ah, eu acho que você devia continuar nesse plano astral aí, visitando vários lugares do mundo.
0: <risos> não, eu continuo criando várias coisas, mas eu ainda tenho <risos> esse pé atrás de, vou pesquisar um pouquinho antes... <risos> Ai, bonito. Mas Aí... essas
1: experiências são muito legais e válidas. E... Sim, sim, sim. Muito... Isso valeu a pena escrever o livro só pra ter esse tipo de, de coisa assim na sim, minha vida.
0: Sim, eu, eu, acho, eu acho que qualquer experiência é válida pra você, principalmente, independente do que os outros pensam ou do que os outros acreditam. Exatamente, exatamente. A gente tá, infelizmente, chegando no finzinho e. Pô. <risos>
1: Maneiro o papo, hein,
0: Luiz? Sim, cara, eu, eu gosto muito que assim, a gente tá finalmente chegando. É, me repetindo em frases, mas é, a gente tá é, alcançando, assim, o, o, o sei lá, a persona do, do podcast, tá ligado? É, uhum. Trocando ideia sobre, tipo, a gente como começou sobre literatura fomos pra. Pra, sabe, tipo, se você vai querer viver de literatura e abandonar engenharia, agora a gente tá em, em espiritismo praticamente, né? <risos> Isso é muito legal, é, é, é uma, uma parada que eu gosto muito. E tem acontecido nos últimos episódios, assim, com os últimos convidados. Principalmente a química entre né, de entrevistador, para para convidado. Mas enfim, é, okay. a gente sempre termina por aqui com a famosa dicona para quem tá começando, para quem tá empacado. E aí eu pergunto para você, embora o seu Instagram seja basicamente isso, né? Dicas uhum. e, e, e toques de como escrever, de como não escrever, mas eu pergunto para você o que fazer e o que não fazer.
1: O que fazer e o que não fazer? O que você tem que fazer, ouvinte, é entrar lá no Murilo <risos> oh, murilobraguim.autor. Que vai estar tá aqui na descrição, provavelmente. Vai tá. e lá, lá eu falo várias dicas e várias coisas, faço live, né? tem live que tem duas pessoas, tem live que tem 20, por aí vai, sabe? Não tô nem aí, eu vou falando. Acho que o importante é falar, mas Muito a boa. dica para quem quer começar agora a dica é o seguinte: é continue, escreva, continue escrevendo, vai errando, vai melhorando seu texto. Vai relendo e vendo como você está evoluindo. Se você vê defeito na sua história, é bom. Porque quer dizer que você está um passo a mais do que você estava antes. E continue escrevendo sem, sem se preocupar com o fim, sabe? Vai escrevendo e vai continuando. Eu fiz isso e quando eu percebi eu já tinha escrito 420 páginas. Uou. Né? Porque eu fui escrevendo assim no meu feeling, no meu momento, com o meu sentimento. Sem... É, se preocupar com o prazo, pelo, pelo menos nesse primeiro livro, não sei como vai ser dos outros, às vezes a editora vai me dar um prazo mais curto em outro momento, e eu estou disposto a isso, mas se você está escrevendo a sua primeira história, vai fazendo isso, sabe? Outra coisa, se você está preocupado assim com se você está escrevendo uma história original ou não, eu falo assim, meu amigo, tudo já existe, tudo, né? o que vai importar para você é você dar a sua cara para a história, a sua emoção, passar a sua verdade no seu texto, colocar os seus personagens do jeito que você quiser, seja clichê ou não, seja batido ou não. Por exemplo, história de vampiro. Quantas histórias de vampiro existem? Desde Bram Stoker, que é de mil, quanto? Quatrocentos e pouco? <risos> até hoje, cara, ninguém parou de escrever vampiro Sim. e tem vampiro fazendo sucesso e eterno. Tá em alta
0: de novo, inclusive.
1: Então escreva o que faz sentido para você e se aquilo ali virar um livro... Se você conseguir colocar uma capa, formatar, editar, publicar, meu, você conquistou a vida, assim. E você perguntou o que não fazer, né? O que não fazer. O que não fazer é comparar a sua obra com a obra dos outros. Nunca compare, porque cada obra é única. Não importa a quantidade que já vendeu, não importa a quantidade de palavras que você tem no capítulo, não importa a quantidade de capítulos que tem seu livro, vai na sua. Às vezes eu vejo que as pessoas tentam se colocar assim numa uma caixinha, falar assim, ah, meu, meu livro tem que ter é, 40 mil palavras, meu livro tem que ter 4 mil palavras, né? meu capítulo tem que dar mil palavras, daí eu encerro. Não, eu acho que esse é um caminho ruim, porque às vezes você vai ter que tentar se encaixar nessa métrica e você não vai conseguir. A né? mesma coisa, eu preciso escrever um capítulo por semana, preciso escrever duas páginas por dia, e às vezes tem semana que você tá bem, que você não tá, e você não vai conseguir, você vai se frustrar. Então, não fique criando expectativa, métrica, seguindo o método arrisca. Vai do seu jeito, da sua forma, na sua verdade, que você vai conseguir fazer um livro bom. Desde que tenha paixão envolvida. Tem que ser apaixonado pela história.
0: É isso. Cara, é impressionante que esse é o 35 quinto episódio, sei lá. E. Todo, todo episódio tem essa pergunta e toda resposta é diferente da outra. É impressionante, Bastante. cara. Impressionante. Uma ou outra similaridade, mas toda resposta é diferente, cara.
1: Isso é muito maneiro, Isso é né? muito porque legal, um né, tem cara? Um jeito de escrever, uhum. de fazer, de sentir, de ver.
0: É, a percepção da pessoa também muda. Eu acho isso muito massa, porque a gente tá fazendo a mesma coisa, basicamente, escrevendo. <risos>
1: É, todo mundo está escrevendo do seu jeito e está ótimo, gente. As histórias são meio parecidas, não tem problema, sabe? <risos> e vai indo assim.
0: Murilo, foi incrível. Uh, fala para a gente onde a gente encontra, todos os, os, os arrobas possíveis. Pode falar do podcast um pouquinho se você quiser. Vende o teu peixe aí livre.
1: Beleza. Então, gente, se vocês gostam de engenharia, de inovação, tecnologia, história, ciência... Vai lá no engenhariacientifica.com.br. Esse é o meu podcast, já que eu tô no podcast, eu vou falar do meu também, né? <risos> A gente fala de tudo relacionado à engenharia, mas com muito humor, muita leveza, num assunto que tem conteúdo, mas é, da maneira mais é, divertida possível. Que é a coisa que a gente não vê por aí, né, na engenharia. Bacana.
0: <risos>
1: e se você quiser saber do meu livro, vai lá no meu Instagram, arroba ou digita aí no Google, Domador Gigantes, você vai encontrar o livro, vendendo lá na Pendragon, na loja deles, vendendo no meu Instagram, e tem alguns outros locais que estão vendendo também, que tem um link na minha bio do meu Instagram, que tem, tem tudo lá, você consegue comprar comigo, com autógrafo, você consegue comprar... Na Casa Bahia, você comprar, não sei onde, eu não sei nem onde tem. Eu acho que eu sou o pior escritor, assim, pra saber onde tá sendo vendido, quantos vendeu, ah, como tá, não sei de dar uma colher de
0: chá da pandemia, vai. Mas
1: eu nem nunca fui atrás disso aí. E pra mim, cara, tanto que vender tá bom, e o importante é que as pessoas estão felizes com o meu livro, a minha história.
0: Bacana. Murilo, muito obrigado, que você continue sendo essa pessoa alto astral, porque puta merda, que bacana. E vamos voltar outro dia para você com, com, contar suas próximas é, escritas sobrenaturais. Legal. Muito obrigado mesmo, cara. Oh,
1: cara, me chama aí mesmo, quando você quiser, Luiz, que estou disponível sempre. Eu adoro fazer esse papo aqui. E se tiver mais autores aqui, me chama também, porque eu quero conhecer a obra deles. Eu gosto de ver, ouvir os autores falando como que foi o processo deles. Eu acho sempre muito máximo.
0: Então, cara, sabe o que você faz, faz agora? Assim como o, o ouvinte também, você, assim que terminar esse episódio, tem mais trinta e tantos para você ouvir. Vai conhecer todo mundo.
1: <risos> Eu já tava ouvindo, aí.
0: <risos> Olha. Então façam igual o Murilo e vão ouvir o podcast Escritores Independentes, podcast para quem gosta de escrever. É isso, cara. Muito obrigado, Murilo. Um abraço. Valeu. E até a próxima. Até. E aí, vocês curtiram? Foi muito massa, né? Não esquece de seguir o cara lá no Instagram. É autor Sendo Murilo com dois L's e Braguin com GH. Murilobraguim.autor Segue o podcast do cara também, dá um apoio lá. ponto engenharia.científica. É só você pesquisar em engenharia científica aí na sua plataforma preferida, que você encontra o podcast dele. Pra ouvir mais de Murilo. Beleza? Me segue também lá no Instagram, l.f.saescritor. Segue também o Vinícius, é Contos selvagens. MOS do conto é o mesmo selvagens. Ou M Vinícius Lombardi, lá no Instagram. Segue nós. Segue também o podcast, Escritores Independentes. Manda um direct lá para nós, vamos trocar ideia, vamos falar sobre o mercado literário. E quem sabe vamos aparecer por aqui. Se você quer apoiar a gente, o Pix e o e-mail é contatoescritoresindependentes.gmail.com. Beleza? Valeu!